0: E aí a gente se questionava muito também, né, porque né, o nicho de investimentos ele é saturado em tese, né tem muita gente falando, e tem grandes players já, pô, tem lá Thiago Niro, né, Natália Arcura, a gente falou, pô, quem, quem somos nós dois aqui para conseguir alguma coisa no meio desses tubarões aí que já estão há bastante tempo no mercado? Mas a gente falou, não, velho, vamos seguir o Fórmula, tem gente aqui de vários nichos, eu ficava mandando para Matheus, tipo, velho, olha essa, olha essa senhorinha aqui, ela fez não sei quantos mil em Feng Shui, tipo, o que é Feng Shui? dá mínima ideia que é Feng pô. E aí eu mandando, tipo, vários pra gente seguir sempre assim, acreditando, não, velho, uma senhora tá fazendo, tem uma jovem aqui fazendo, tem um cara que mora não sei onde tá fazendo. Cartas. Cartas. Ah, olhava você tipo, assim não acredito, né? Carou na Parou! É. <risos> tipo, tem cada nicho absurdo, não é possível que a gente aqui com fundo imobiliário, que faz total sentido pra todo mundo, qualquer pessoa pode investir em fundo imobiliário, não é possível que a gente não consiga.
1: Esse é o podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram 100 mil reais em 7 dias. Para quem não me conhece, eu ensino empreendedores e aspirantes a empreendedores, como os dois convidados, a fazerem 100 mil reais em sete dias, o famigerado 6 em 7. Matheus, Thiago, de onde vocês estão falando hoje? Salvador, na Bahia. Eita, vocês estão aí? São aí,
2: né? <risos> você
1: estava aqui tá já, hein? O último, o último
2: teve aqui, um o evento, evento que, que você fez Salvador.
1: Cê, vocês estavam aí? Não, a gente não estava no evento, mas a gente então, viu tá. que você veio. Soteropolitanos. Vem cá, qual, qual, qual de vocês dois me conheceu primeiro? Foi o Thiago ou foi o Matheus? Thiago. Thiagão, que conheci... foi? Conta pra mim ainda.
0: Foi engraçada essa história porque eu conheci justamente um evento presencial que você ia fazer aqui na pandemia. Antes da gente ter a pandemia, você ia vir fazer um evento presencial aqui em Salvador, que foi cancelado, inclusive, por conta de tudo que aconteceu. E aí, basicamente, na época, no início de 2020, a gente tava, eu e mais alguns amigos estavam pensando em montar uma franquia. E aí, naturalmente, começou a perguntar, pesquisar várias coisas de marketing digital. E aí, um, uma dessas pessoas que estavam junto com a gente querendo montar essa franquia falou assim, olha, dá uma olhada nesse cara, Érico Rocha. Ele fala sobre marketing digital, talvez você goste. E aí, quando eu olhei assim na página, eu falei, cara, esse cara é um picareto, Ele tá caindo isso aqui. Eu até contei pra Matheus é, na época. Eu falei, olha o que o Vitor tá passando aqui. O cara dizendo que vai fazer 100 mil reais em 7 dias. Que mentira. E aí, a gente... Enfim, mas aí eu comecei a acompanhar. Acabou que eu caí um dia uma página da Infomô, né? E aí, querendo ou não, eu tinha. A Infomô não tem um pouco de respaldo, passou a me dar um pouco mais de credibilidade. Eu vi lá uma matéria sua. Aí eu falei: não, ele vai fazer um evento presencial aqui em Salvador, que era em março, se eu não me engano, fevereiro, março. E aí eu comprei o ingresso, iria sozinho nesse evento. Acabou que teve a pandemia. Só que daquele momento pra frente eu comecei a acompanhar mais. Aí eu assisti vários podcasts. Faixa Preta, Faixa Marrom, 747, e aí, naturalmente, eu passei a acreditar um pouco mais.
1: E onde entra o Matheus nessa história? Então,
2: a gente sempre foi amigo de longas datas, né? A gente é amigo desde oito anos de idade, desde a escola, e a gente sempre tava junto ali, né? De, é, trabalhando, enfim, a gente tinha vidas diferentes em termos de trabalho, né? Eu trabalhava no mercado financeiro, trabalho no mercado financeiro, e o Thiago, ele... E é, mais parte de engenharia civil. E eu trabalhava na XP, né, E quando eu trabalhava na XP, eu gostava muito de falar com o cliente. Eu gostava muito de falar com o cliente, assim, educar ele mesmo, né? Conversar com ele, ensinar ele, né? Eu percebi que aquilo não era escalável, porque eu passava 30 minutos com a pessoa no telefone, achava o máximo, a pessoa adorava, pro escritório da XP não era tão legal porque eu não conseguia falar com mais pessoas durante aquele tempo. Só que também me deu um ponto, olha, assim, se a gente criar um Instagram, uma coisa do tipo, alguma coisa que consiga passar o um conhecimento, eu posso estar falando com essa mesma pessoa, mas eu posso falar com duas, três, quatro, cinco, quantas forem, milhões de pessoas que seja. E aí, naquele momento ali, mais ou menos logo depois que iniciou a pandemia, a gente resolveu, muito rápido, né? Vamos, vamos criar o um Instagram mesmo para passar esse conteúdo para as pessoas, para passar essa educação financeira para as pessoas, para ensinar a gente a falar melhor, a escrever melhor. E quando a gente criou o Instagram na época, né? o tiofees, o arroba tiofees, foi com esse intuito, de passar o um conteúdo. A gente sabia que o Thiago já tinha acompanhado nessa época de lançamentos, Érico Rocha, 6 em 7, falava, 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 né? E aí eu até posso depois contar um pouquinho melhor, né? Porque a gente, para ser bem prático e sincero, né? É... Eu acreditava, sempre acreditei nas partes dos investimentos fundos imobiliários, mas eu sempre olhava o produto e falava assim,
1: cara,
2: impossível. Não tem como eu vender para 100 pessoas aqui. <risos> Não tem como.
1: Deixa eu, aí, deixa eu parar um, um pouquinho. Então, em que nicho de mercado vocês fizeram 6 em 7? nicho
0: de investimentos, e aí a gente sempre focou desde o início em fundos imobiliários, que era, ba base que era basicamente um elo que a gente tinha, né? A gente começou por motivos diferentes a investir há bastante tempo atrás, mas no final era o que a gente mais gostava de fazer, estudar, etc. E aí por isso que a gente se... começou por hobby, né?
1: Total. E eu sei que tem uma galera que já manda o que, que é um fundo. O que, que é um fundo, né? Um lugar onde pega o dinheiro da galera, imobiliário, deve investir em imóveis... Mas, assim, vamos tentar educar a galera aqui. O que é um fundo imobiliário?
2: Eu gosto de falar para as pessoas que o fundo imobiliário nada mais é do que você investir de maneira mais inteligente eficiente e eficiente imóvel. Então, imagina juntar um grupo de pessoas, pode juntar eu e você, mas pode juntar 100 mil pessoas, 200 mil pessoas e comprar um shopping. Comprar um galpão logístico, comprar um prédio comercial e colocar para alugar lugar. Então, é, eu tenho esse DNA imobiliário né, desde 2014, 2015. Eu tenho alguns imóveis da família ali, que ajudava para fazer a locação, contratos isso aqui. Eu falava, cara, mercado imobiliário, ele é duro. Dá dor de cabeça. A gente já passou por vacância, né, de play, despejo de inquilino. E lá em 2015, lá atrás, né, eu achei essa forma, eu junto com o Thiago, achei essa forma de fundo imobiliário. Então, nada mais é do que a maneira de você juntar pessoas, juntar dinheiro e junto com isso investir nos melhores imóveis do Brasil.
1: E, e, e você acaba comprando imóveis que você não conseguiria comprar sozinho e você acaba isso. não tendo a dor de cabeça de ter que alugar um imóvel, é isso? Alugar, isso, ou reformar, ou gerenciar. Ou... Uma... E recebe a
2: renda todo mês por isso, né? O aluguel, digamos
1: assim. Entendi. E vamos, vamos tentar jogar os, o advogado do diabo aqui. Eu acho que essa parte de investimento é tão, tão legal, né? Então, eu, eu sei que você está aí defendendo uma tese. Eu invisto em fundos imobiliários também, então... Eu não eu tô, tô com o meu, meu pezinho dentro desse mercado também, né? Definitivamente. Mas vamos pensar, qual que é a desvantagem de um fundo imobiliário versus um imóvel? E a gente viu vantagens, ó, vou ter acesso a imóveis que eu não teria de alguma outra forma. Imóveis, compro, que não é todo mundo que dá para comprar um prédio, né? Um shopping hum. center, um galpão, né? É, que mais que tem de fundos imobiliários? Prédio. Mercado. shopping center? Mercado. Mercado? Que mercado até
2: agora. O que, que é o é, mercado?
0: Grupo açaí. Grupo
1: de
2: açúcar de
0: açúcar Carrefour. Tem agora também a Leroy Merlin.
1: Ah, os imóveis aquisição. desse mercado. É, exato.
2: Isso. Supermerca... Você aí,
1: imóveis não. alocados para supermercado. O que mais que dá para comprar? O que, que os fundos Tem Hospital. Hospital. Então, tá aí. Então, primeira vantagem. Tem acesso a imóveis que não necessariamente teria. Segunda vantagem. Eu acabo tendo... É, não tem na dor de cabeça colocar outra vantagem aí também é
0: liquidez. Ver que você vai conseguir...
1: liquidez que que é isso é o fato de você hoje querer aportar e conseguir comprar e no momento que você hoje você vai ser dono daquela partezinha daquele bolo todo e quando você quiser vender você não precisa botar no corretor ficar negociando você vai no mercado vai lá e vende a sua parte e
2: tem a parte também que pode fracionar, né? Fracionar, um exemplo. Você tem um imóvel, você precisa de... Aquele imóvel vale 300 mil. Uhum. Você precisa de 50 mil. Não tem como você vender um banheiro, um quarto ou uma sala. É tudo ou nada. Nos fundos imobiliários, ah. você pode vender uma parte.
1: Você pode vender uma parte. Já faz sentido. Isso. Agora vamos e falar E você de tem imóveis...
2: Mesmo. Ah, pronto. Eu ia só falar que você tem acesso a imóveis de alto padrão, com pouco dinheiro, com 100 reais você consegue comprar uma cota, né? De fundo imobiliário, ser é sócio desses imóveis. E além disso, uhum. também você recebe essa renda, o aluguel, ele é isento de imposto de renda. É importante ressaltar isso, porque quando você tem imóveis e coloca para alugar, você precisa pagar imposto de renda sobre o aluguel, Nos
1: fundos imobiliários É isento. fundos imobiliários no momento isento. isso é uma, uma lei que rolou, acho que é para incentivar a galera a investir em imóveis. Né? Não quer dizer que vai ser para sempre, mas é o que acontece nesse exato momento, até porque dividendos é isento de imposto de renda, mas não quer dizer que vai ser para sempre.
0: Hum. Então
1: tá bom, agora vamos falar das desvantagens.
0: Acho que uma das desvantagens é você não ter assim... Em parte, isso é bom, porque nem todo mundo tem a, a, lá, a autonomia sobre os imóveis. No final, você está delegando para um gestor essa responsabilidade. Ele que vai escolher ali, os imóveis, se ele decidir vender algum, mesmo que você discorde, se for da vontade da maioria do próprio gestor, vai ser vendido o um imóvel. Quando você tem um imóvel, você tem autonomia. Ah, eu quero vender agora esse imóvel. Quero colocar em outro lugar esse dinheiro. Então, você não tem essa autonomia, que é uma das desvantagens. Mas, por outro lado, você tem um gestor, né? um profissional que entende sobre o mercado e vai saber tomar as melhores decisões.
1: Total, sem autonomia, menos autonomia. que mais?
2: É, essa parte da liquidez ela é boa, mas para algumas pessoas pode não ser boa. né? Então, no cenário de mercado ali é diverso, no cenário de mercado ali e é queda nos rendimentos, o preço do seu imóvel também cai, só que você não vê. Não tem uma telazinha clicando ali ó, toda hora. Não. Seu imóvel vale 100 mil, 90 mil, não existe isso. Nos fundos imobiliários você vê seu patrimônio variando. Então, essa é. parte da liquidez, ela...
1: É. é uma desvantagem. O que mais de desvantagem?
0: Difícil achar desvantagem em fundo imobiliário. Muita coisa, é, muita, coisa é muita coisa
1: boa. É muita coisa boa, mas eu posso te dizer uma. O preço da cota não reflete necessariamente o valor do imóvel. Isso. Exatamente. É, é muito louco isso. Só para a galera ficar sabendo. O que, que, que isso quer dizer no mercado? Quer dizer o seguinte, vamos supor que eu tenho imóvel de um milhão. A minha cota é um milhão. Falar que é, eu ia falar 100 mil, mas vamos pôr 1 um milhão, porque a gente não consegue imaginar um imóvel de 100 mil. E o imóvel vale 100 mil. Só que aí o governo aumentou os juros. O governo, a Selic, a taxa Selic aumentou os juros. E aí, aquele rendimento de aluguel, para aquele 1 um milhão, passa a ser desvantajoso para alguns investidores, porque ele fala assim, ah, vou botar no, no, no Tesouro Direto então muita gente tira o dinheiro das cotas de fundo imobiliário, vende essas cotas para colocar no selic. isso faz com que aquele mesmo tendo aquele imóvel valendo um milhão, aquele patrimônio valendo um milhão, a soma das cotas pode não valer um milhão, uhum. porque todo mundo desacreditou naquilo. então se você está no curto prazo uhum, e tem que vender, você pode vender aquele imóvel por 500 mil. simplesmente. o mesmo acontece do lado contrário. Vamos supor que imóvel vale um milhão, mas aí o governo tirou, baixou os juros, não tá pagando juros. Aí a pessoa, pô, não tô ganhando mais meu 1% ao mês, que a galera é fã. Ah, vamos todo mundo pro mercado de fundo imobiliário. E aí de repente o preço da sua cota, de um imóvel que vale um milhão, pode ser, que ela, pode ser que ela esteja, quando você for fazer, valendo dois milhões. Porque tem muita pessoa querendo comprar e o preço das cotas movimentam como se fosse ações, né?
2: Uhum. Exato, Exato. Exatamente.
1: exatamente Você tem que estar preparado para esse tipo de volatilidade Então no curto prazo, assim, o imóvel nunca foi curto prazo, né? Mas quem tem uma visão uhum. mais de curto prazo é um problema O que vocês acham disso?
2: Concordo totalmente, exatamente, concordo né? totalmente. assim, eu lembro que quando a gente entrou nesse mercado, Érico No mercado de fundos imobiliários, tinha 89 mil investidores 89 mil investidores O mercado de fundos imobiliários hoje tem 1,8
0: milhões A gente pegou é, essa perna quanto é... toda
1: Quanto é que tinha... 89 mil? Em que ano? 2015 e 2016. 89 uhum. mil investidores. E hoje tem quantos? Mais de 1 milhão e 800. Então quer dizer que naquela época se comprava mais barato esses fundos, né? essas cotas, até pela escassez, e hoje em dia. Hoje em dia não, até pelo trabalho que vocês estão fazendo, de educar as pessoas que não sabiam desse tipo de investimento. Né? Então, hoje e hoje a gente passou hoje... por momentos
2: de alta muito muito grande assim também, né? O mercado super caro também, né? Até para contextualizar o que você falou, a gente passou por todos os momentos de ciclos de alta gigantesco, coisas totalmente proporcionais e ciclo de baixo também.
1: Total. E aí outra coisa que vai variar o preço desse imóvel é, por exemplo, se tem um inquilino, você se aluga para um supermercado, é o Pão de Açúcar. Aí o os... Pão de Açúcar ou, sabe qual é? O Pão de Açúcar vai. E aí o supermercado fala assim: "Cara, eu tô em crise" eu vou fechar duas lojas. E se essas duas lojas forem no seu imóvel, aquilo vai desvalorizar a cota. Porque você vai, vai desvalorizar. Então ele é mais volátil. Com toda certeza. Né? Mas no final o imóvel é dele. Não, não, não esquece. É, mas assim, isso também não deixa de ser alguma coisa no mercado normal, né? Você tá alugando sua Sim. casa para uma pousada ou para um hotel e o hotel queira sair daquilo também... Você... Exato. Você também vai sofrer aquilo, não sei se é uma vantagem ou desvantagem nesse sentido. Né? E tem um ponto, Érico,
0: que a questão do inquilino, né? Você não tá alugando para Joãozinho ali, a gente não abrigar, na né? Seu barriga ali, você tá alugando para um pão de açúcar, que seu é inquilino extremamente... Seu Madruga, né? É, é seu, madruga. <risos> tá seu Madruga, você não tá alugando para Seu Madruga, você não tá alugando para o Joãozinho ah, ali, você tá alugando para uma um Amazon, um Mercado Livre, então são inquilinos mas... extremamente capitalizados, né? É
1: totalmente diferente ah. a dinâmica você já fez algum criativo com o Seu Madruga?
0: Ainda não, ué. a gente não posta muito essa pauta tanto de imóvel. Porque Nossa. se Seu Madruga fica
2: inadimplente, né? É. A empresa não vai ficar inadimplente, se ficar é muito difícil.
1: Ela tem um jurídico bem aflorado para lidar com essas situações, né? Enfim, hum. tá aí fundos imobiliários, vantagens e desvantagens, mas isso não tem nada a ver com o tópico desse negócio, você fizeram o ensinando essa parada. Então aí, eventualmente, parece que o Thiago conhece, não conhece, né? Entra nesse negócio, Matheus, e antes de entrar nisso, chega uma hora que você deve ter considerado a fórmula.
0: Uhum. Como é que foi
1: o processo de consideração da fórmula? Como é que foi o meu processo de convencimento para vocês? Porque no começo o Thiago achava que era um charlatão. <risos> Isso é, é, é normal. E aí ele foi vendo o que que é que... Quando é que vocês decidem dar um voto de confiança nesse, nessa coisa nova do 67.
0: Cara, demorou. A gente começou lá em dezembro de... Não, a gente começou em abril de 2020. A gente montou a página, não fazia a mínima ideia que poderia abrir turmas. E aí, em dezembro, a gente decide abrir a primeira turma. Só que até lá, eu só fazia acompanhar seus vídeos gratuitos. Acompanhava os podcasts que eu falei, fazia muita engenharia reversa em lançamentos, né? Via tudo que era feito, achava que era só gravar três aulas e que o primeiro Cara, lançamento é tinha que ser lá. Meu, meu. <risos> e aí a gente foi, não, não precisa disso aí não, o curso ele só vai fazer a mesma coisa que ele faz aqui. E aí a gente foi fazendo da forma que a gente achava. Então em dezembro de 2020, a gente fez o primeiro lançamento Semente. Naquela época a gente investiu aproximadamente 1.500 e aí faturou mil E aí, pô, por ter tido esse primeiro faturamento, a gente nunca tinha lançado Turma... Nem tinha um curso gravado ainda, né? O curso foi todo dado ao vivo, esse, essa primeira turma, porque a gente estava atolado de trabalho. Eu com obra, Matheus do Mercado Financeiro. Então, a gente não tinha condições nenhuma de gravar o curso. E, pô, nesse primeiro faturamento que a gente tem, a gente falou, é, realmente a gente não precisa do fórmula, a gente sabe o fazer. Botamos 1.000, mil, botamos 11 mil. Achamos assim, tipo, na hora a gente ficou impressionado, né? Com
1: Rendeu mais que a poupança né? Mara
2: é. <risos> e esse foi o nosso lançamento, Érico, assim que para mim, na minha opinião, foi o mais significativo, né? O primeiro de todos, assim, porque a gente estava trabalhando na época, né? E a gente precisava, a gente precisava de uma luz. A gente precisava de uma luz e falar não, a gente precisa de uma, de uma luz, de uma turma para realmente a gente acreditar nesse, nessa questão. Né? A gente precisava acreditar de alguma forma. E o Thiago falou, a gente tem que gravar o curso, tem que fazer o um lançamento até 2020. Eu falei assim, Thiago. Assim, eu acredito que a gente tem que fazer esse, esse lançamento, o primeiro lançamento do semente de 2020, só que a gente não consegue gravar curso, a gente está atualizado de trabalho. Então vamos fazer o seguinte, a gente garante aqui que a gente dá essa aula ao vivo, porque é a brincadeira que a gente fala, quem dá ao vivo né, é o Cibira dos 30. 30. Né? E aí a gente fez essa primeira turma e para a gente foi um significado muito forte, porque, como a gente falou, a gente investiu 1.500, voltou 11.453, eu não lembro como se fosse ontem.
1: Esse é o cara do mercado Rio. financeiro. É. E aí vocês e aí... entregaram e como é que continuou?
0: Aí a gente fez essa turma ao vivo, foi um, um puta sucesso para gente, a gente teve lá 30 e poucos alunos, entregamos tudo ao vivo e aí em janeiro, fevereiro do ano seguinte a gente falou, não, agora tem que gravar o curso porque em março a gente vai lançar novamente. E aí a gente fez o um primeiro lançamento interno, né? na época, aquele interno Frankenstein que não sabe o que faz, a gente fez três aulas seguindo isso, só que como a gente não sabia do Fórmula, acabou que a gente entregou muito conteúdo. A gente só falou, não, vamos ensinar tudo que a gente sabe e acabou que foi literalmente isso, né? Muita gente falou assim, não, vocês já entregaram demais, talvez não precise do curso. Mas aí a gente tinha investido nesse lançamento 5 mil reais mais ou menos e a gente faturou 23 mil que anotar. e 500 mais ou menos
2: 24, é, 24
0: mil. mil mais ou menos. E, só que para que acontece? Para chegar nesses 24 mil foi muito suor aqui dos dois, né? A gente foi muito no trabalho um a um na venda um a um, para conseguir converter e ter esse resultado. Porque pra gente, a gente tava pensando o quê? Eu, se eu botei mil, vou 11 mil, se eu botar cinco, eu quero no mínimo 50. A gente tava nessa expectativa. E aí quando a gente abriu o carrinho e não veio essa expectativa, aí a gente correu atrás para converter o jogo.
1: Ah, o que que significa correu atrás?
0: depois que a gente abriu o carrinho e viu que as vendas não foram como esperado, e tudo bem que a gente não tinha expectativa nenhuma, né? Porque quando você entra dentro do Fórmula, você começa a entender um pouco mais de métricas. Então, né? Ah, eu quero faturar isso. É como eu vou faturar isso? Quanto é que eu vou ter que investir? Qual é a expectativa de conversão? Então, quando a gente investiu aqueles 5 mil e aí na hora que abriu o carrinho, faturou sei lá, 10, 11 mil reais, a gente foi lá individualmente com as pessoas via grupo de WhatsApp, via e-mail, pra realmente trazer foi essas um pessoas bom, pra dentro né? do nosso curso. Na unha, na unha,
2: todos, todas as pessoas na lista, todas, todas. <risos>
1: todas. Eventualmente chegou aos 24, e aí foi aí que você foi aí que você. Esse foi a gota d'água para você investir no Fórmula ou Ainda não,
0: não, porque não, apesar de... eu
1: acho que essa jornada é muito, muito legal. Aí você faz os 24 mil, continua a partir daí.
0: Então, aí a partir daí a gente foi para outro lançamento em junho de 2021. É, apesar da gente ter... A gente não ficou frustrado, tá? No final, a gente falou assim, pensando, não, velho. A gente investiu 5, voltou 24. Tá sendo ainda um excelente resultado. Se você tirar aí os custos, tá absurda a margem. Aí, beleza. Vamos pra junho, então. Dessa vez, a gente investiu 11.437 e faturamos 33.432. Nesse lançamento, a gente tinha tomado a decisão, né? A gente fez o semente ao vivo, que é naturalmente ele ao vivo. O primeiro interno, aquele último que a gente fez em março, a gente fez ao vivo também. Mas aí, nesse de junho, a gente decidiu fazer gravado. A gente falou: não, vamos tentar aqui realmente fazer algo mais bem elaborado, pensado, tentar colocar um pouco mais de estratégia aqui nesse negócio para a gente faturar mais. E aí, nesse lançamento, a gente investiu 11, faturou 33.432. Já foi um excelente resultado. Claro que abaixo das nossas expectativas, né? A expectativa no mercado de lançamentos é sempre alta. Então, mas foi um excelente resultado depois, né? A gente analisando tudo e a gente ficou muito contente. Só que aí, quando a gente fez esse lançamento, que aí veio a, a gota d'água, né? A gente falou assim, não, a gente precisa agora... É, tem algo que a gente não está vendo, tem algo que a gente não está conseguindo enxergar. Tem alguma coisa aí que a gente precisa para investir e realmente voltar esse resultado que a gente está esperando. A gente achava que ia fazer 6 em logo, né? Que ia ser rápido o processo. Mas aí, aí, aí foi aí que a gente tomou a decisão, né? Lá em junho julho de 2021, você fez um evento, a gente participou. E aí, como a Matheus estava falando, né, na época eu era um pouco mais ligado a essa parte de marketing. Só que eu fiz questão, falei, não, Matheus, separa aí esse, esses dias aqui, a gente vai assistir junto. Esse negócio que eu também queria... Ele acreditava muito, mas eu queria que ele fizesse mais ainda, sabe? Eu acho que é importante quando você está em dupla, porque, querendo ou não, tem momentos que nem sempre você está feliz todos os dias, nem, tem, nem sempre você está com vontade. Então, quando você está em dupla, você tem sempre ali alguém puxando a corda, todo mundo se motivando a cada dia. E aí, nesse evento que a gente participou, a gente tomou a decisão, não, vamos fazer parte aí da turma de Erico Rocha, que certamente
1: ele vai levar a gente para o próximo nível. Acelerar o Sim, processo. É, é legal a gente, para mim é muito louco assim, entender, porque vocês são meu avatar, né, meu cliente em potencial, como a gente gosta de dizer no marketing digital, né? Sempre bom entender como é que, que, que eu fiz que funcionou. E de alguma forma de outro ensino lançamentos, então é interessante as pessoas verem como é que o processo aconteceu com vocês. É um processo estatístico, tem gente que compra, que vê da primeira vez, tem gente que precisa... De mais convencimento que o São Tomé dentro de si, né? É muito massa. E aí, você, bom, aí vocês entram e falam assim: agora eu vou seguir a fórmula, agora eu vou entrar para a fórmula, né? Seguir o um método. E como é que foi a partir daí?
2: <risos> Falando a verdade, tudo deu errado depois que a gente entrou. Você acredita nisso?
1: Não, não acredito. Conta pra mim.
2: Até, até parte, né? Olha só que a gente, naquele momento que a gente estava fazendo os nossos próprios lançamentos, a gente começou a entender que, poxa a gente sabe o negócio. A gente acabou ali também estar tá no Lérico Rocha, a gente sabe o negócio. A gente é fera. A gente é fera. Assim, não tem como. Não tem pra gente, né? A brincadeira. então qual a
1: idade de vocês? 23.
2: 23 anos, dois.
1: Total. Então, a gente é fera. Vamos lá, continua.
2: A gente é fera. Não, a gente agora pode tudo, né? A brincadeira. Então, aí, o que, que a gente fez? A gente começou a pegar outros projetos. Então, nisso que a gente começou a pegar outros projetos, Começou a fazer o lançamento de outras pessoas, outros experts. Paralelamente ao nosso, as coisas começaram a dar errado. Hum. E o Nossa. nosso próprio lançamento
0: também deu errado. Hum. Exatamente, é.
1: Conta a gente como per... foi isso esse... por que foi isso, talvez, especulando. Pronto,
0: vamos lá. Quando a gente fez esse lançamento de 33 mil que a gente investiu, a gente estava realmente com, assim, A gente estava com o rei da barriga. E agora que estava no fórum, não tinha motivo para dar errado. Tipo, a gente estava com todo... tudo que a gente precisava, todas as ferramentas para fazer dar certo. Coincidentemente na época é, chegou um conhecido nosso que apresentou uma blogueira pra gente lançar. A gente falou, beleza, vamos lançar essa blogueira aí. Cheguei aqui, conversei com o Matheus, que é, naturalmente está junto comigo, só que tem meu irmão também, que é nosso sócio, meu irmão mais novo, tem 21 anos. E a gente falou, velho, chegou uma blogueira, tem um milhão e tantos mil seguidores, não tem como dar errado, pô. É só abrir o carrinho, não precisaria nem de fórmula, é só abrir, que vai vender. Aí a gente pegou, fez um puta lançamento, assim, tentou estruturar tudo, mas aí quando abriu o carrinho frustrante, assim, não vendeu quatro assim. Foi muito frustrante na época. E, ao mesmo tempo, a gente começou a pegar... Pô, vamos lançar minha mãe também, ela tem um negócio aqui, acho que a gente consegue trazer esse negócio dela para as pessoas é, montarem também seu próprio negócio nesse mesmo ramo, vamos lançar também. E aí a gente começou a estruturar tudo. E aí, nisso, o que é que acontece? A gente ficava, basicamente, com quase todo mês dois lançamentos. E aí começa a embaralhar tudo, porque aqui a gente não tinha uma estrutura grande de equipe, era eu, o Matheus e meu irmão agora com a gente, eventuais freelancers, então, pegar várias demandas acabou comprometendo o nosso principal, que era o que a gente que, o que a gente tinha se proposto a fazer no início, que era o nosso lançamento. Certo.
2: E aí, logo e... depois, só assim, aí a gente fez esses lançamentos de outras pessoas, a gente também estava com a expectativa, né? O um calendário de fazer o nosso próprio lançamento em é, em setembro, e a gente falou, peraí. Deu errado aqui com ela, deu errado aqui com essa outra pessoa. A gente teve basicamente três lançamentos que deram errados com outras pessoas, né? Outros produtos, outros experts. A gente falou, não, cara, o nosso não tem como dar errado. O nosso não tem como dar errado. Porque é ah, o nosso. A gente, a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe o que precisa fazer. Pronto, vamos lá. Aí a gente fez o nosso lançamento, velho.
0: Esse foi o lançamento da nossa história. É, a gente investiu nesse lançamento que foi setembro, né? a abertura do carrinho foi em setembro, o lançamento de agosto, a gente investiu 14.324 e a gente faturou 15.143. Né? Quando, quando vai botar ali as outra, os outros gastos que tem, a gente tomou um prejuízo, um mais prejuízo, assim, de mil reais, talvez dois mil reais. Aí foi um grande barro de água fria, né? Porque a gente vinha em ascensão, começou a dar errado em vários projetos paralelos e no nosso próprio lançamento, que é o que a gente tinha em tese do rei na barriga, a gente ficou ali no prejuízo. Aí foi um baldeografia sinistro na né, gente.
1: E... e aí, continua, continua.
0: Não, e é aí fazer que fazer assim, legal. é muito
2: importante lembrar que assim, a gente tinha entrado no fórmula, né? a gente falou, agora a gente sabe tudo <risos> e vai tudo e dá, dá certo, né? E eu acho que o ponto mais importante naquele momento foi porque a gente precisava acreditar no processo. A gente precisava talvez dar um passo para trás, né? E focar no nosso projeto, que era o nosso projeto que dava certo. Então, naquele momento, a gente estava até com um pouco dinheiro em caixa, né? para ser sincero para você, porque a gente estava investindo nos lançamentos, o nosso próprio também deu prejuízo, os meses foram se passando. E aí a gente falou, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Porque, assim, cara, a gente está aqui à beira, acorda no pescoço, né? Acorda no pescoço. E aí, a gente estava conversando aqui, tudo, a gente falou, Thiago, cara, a gente precisa fazer um lançamento aqui na Black Friday, na época, porque a gente precisa ter dinheiro, porque a gente não tinha mais dinheiro. A gente precisa ter dinheiro para fazer outros lançamentos. E aí a gente resolveu fazer um lançamento ali muito rápido, muito veloz, é, como se fosse realmente um semente ali, voltou um pouco, né? como se fosse realmente um semente, é, a gente jogou um pouco de escassez, poucas vagas e tudo, e a gente conseguiu vender bem. A gente tinha disposto a vender 25 vagas, a gente vendeu 25 vagas em um dia e fechou. e Mas o que, que aquilo representava para a gente, além do dinheiro? né Representava que a gente precisava seguir o processo, representava uma luz que nem a luz que a gente teve em 2020 de largar os nossos trabalhos e acreditar em 2021, a gente precisava de outra luz para falar a gente precisa continuar nesse projeto. A gente não pode parar aqui. Depois de tudo isso aqui, a gente não pode parar. Né? Depois de tanto tempo investido, tanto, é tanto dinheiro investido também, a gente está crescendo e tudo, não tem como. E aí a gente teve essa luz, né? a gente conseguiu fazer um caixa interessante ali, mais ou menos na Black Friday, e aquilo trouxe é, um recurso interessante para a gente, mas uma luz pra que a gente continuasse. E aí a gente falou, ó, vamos esquecer de tudo, vamos largar de tudo e vamos focar somente em uma coisa. Eu gosto de falar muito, se eu ficar fazendo uma coisa 10 anos, eu vou ser bom nessa coisa. Não tem conversa. Eu vou ser bom nessa coisa. Então a gente falou, ó, vamos esquecer de tudo, vamos focar no nosso projeto que sempre deu certo, que foi o que eu fiz, o de fundos imobiliários
0: e de investimentos. E aí a gente preparou a casa toda, arrumou a casa toda para 2022. Exatamente. E aí o grande ponto era que aqui naquele momento que a gente deu errado, né a gente começava a se questionar muito. Esse é o problema. A gente se questionava demais. Pô, será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Será que realmente a gente não é bom nisso? E a gente acreditava genuinamente que a gente era bom no que a gente estava fazendo. Mas aí a Black Friday, que a gente investiu zero, a gente investiu, sei lá, talvez 300 reais. Muito pouco a gente investiu, só para fazer no máximo um remarketing ali, uma rápida captura. E voltou 11 mil reais. Então assim, deu um novo fôlego, né deu um novo caixa para a gente chegar e se preparar para o lançamento do ano que vem, que a gente falou, ó, 2022 é um ano, a gente vai ter que, agora, tipo assim, vai separar realmente o homem dos meninos, vamos botar é, pra, vamos fazer acontecer para que a gente possa realmente ver se dá certo ou não. E aí a gente decidiu exclusivamente em 2022, é, focado no Tio Fiz e aí foi que as coisas começaram a dar certo.
1: E aí, como é que foi?
0: Em fevereiro de 2022, a gente investiu no lançamento 17 mil reais, e, porque a gente estava com medo, né? Com receio, então a gente decidiu investir a mesma coisa que a gente tinha investido no que deu errado, um pouquinho a mais só. Só que aí a gente faturou 62.824. Opa! Já foi um, um... É. <risos> lançamento. Igual a luz azul, ou igual a luz verde, né? Bora! É. <risos> Mas aí as coisas foram melhorando. Né? a gente falou: não, vamos seguir que a gente vai pegar esse 6 em 7 em algum momento. Vamos pro próximo lançamento. Aí em abril de 2022, a gente investiu 30 mil reais e voltou 93 mil reais. A gente ficou na beira ali do 6 em 7, na beira. O engraçado desse lançamento é que quando a gente abriu o carrinho, a gente fez, sei lá, primeiros dias, 33 mil reais, 30 e poucos mil reais, só que depois, mais uma vez na unha, a gente chegou nesses 93, você está vendo aí, 93 mil. A gente sempre fez questão isso em todos os lançamentos. Tipo, cada venda é uma venda, vamos lá atrás, cada venda vai ser um aluno, eu sei que ele vai ter resultado junto do nosso programa, Vários alunos já tendo resultado, então seria mais um depoimento que a gente teria de pessoas tendo resultado, de pessoas satisfeitas com o que a gente está entregando. Então vamos atrás. E aí a gente fatura esses 93 mil. Só para dar um ponto aqui é, rapidinho, né? Uma coisa que a gente estava conseguindo ter resultado,
2: certo? Mas uma coisa sempre tinha me incomodado. É, sempre incomodava a gente. Cara, eu vou, ficar, é, eu vou ficar falando com mil, duas mil, cinco mil pessoas da lista todas as vezes. Não que tenha algum problema, mas é como se eu tivesse que convencer elas a comprar sim né? Então, é uma coisa que sempre incomodava a gente, a gente estava tendo resultado, mas as vendas não aconteciam no automático, que era o meu sonho todos os dias. Era que aquele processo, e lembrando que tudo foi interno, né que aquele processo, aquelas aulas, elas conseguissem vender no automático. Porque a gente conseguia vender, sim, mas a gente conseguiu o resultado de fato é, no tete-a-tete, é, no -tete, num a um ali, conversando com as pessoas, conversando ela como se fosse um vendedor mesmo. E aquilo me incomodava. E aí a gente... Tinha batido na trave, né? A gente bateu na trave ali uns 93 mil reais faturados em abril e a gente falou, a gente precisa fazer uma mudança. Tipo assim, uma mudança relativamente grande. Vamos dizer assim, a gente precisa mudar a nossa estrutura, né? Do, das aulas, do CPS que a gente faz. E aí a gente fez essa mudança da estrutura e aí a gente começou a ter resultados mais automáticos. Exatamente. O qual, qual,
1: que, que, que foi a mudança? O que foi estrategicamente mudança?
0: a mudança no arquétipo. Antes a gente usava a oportunidade, a oportunidade amplificada. Porque a gente imaginava que pô, tem muito mais gente que não investe do que pessoas que investem para errar, então vamos fazer isso, a gente sempre fez isso. Mas aí, naquele momento ali dessa virada, a gente falou, ó, vamos arriscar, pode ser que dê errado, mas a gente está aqui para isso. Vamos arriscar e em junho de 2022 a gente vai trocar esse arquétipo. A gente vai fazer o arquétipo agora do jeito errado do jeito certo.
1: É, e, e gente... só pra quem tá assistindo e não tem noção, quando você faz um lançamento, existem vários arquétipos, dentre eles, um dos que eu ensino é a oportunidade, a oportunidade ficar, é, o que eu, é o que eu uso no 6 em 7 em si, mas tem outros arquétipos, por exemplo, o jeito certo e errado, é um outro arquétipo que você pode tentar também. Inclusive, você deu cara, eu nunca tentei o errado e certo comigo com o meu lançamento, olha que interessante.
2: E, e só uma coisa, né, porque assim, até pra te falar, ó, se você olha o nosso processo, o que, que a gente começou a ter resultados? Quando a gente focou no processo, focou ali 100% naquele projeto e ele fez acontecer. Mas o segundo ponto é entender quem era o nosso comprador, quem era o nosso cliente. Então, depois que a gente começou a perceber quem era o nosso comprador-cliente, ou seja, fazendo pesquisa com os nossos alunos, que eu sempre digo, o nosso maior ativo, né, o nosso maior ativo mesmo é o nosso aluno aí eu, eu, A gente fazia a questão de fazer pesquisas, todas as turmas, todas as turmas, a gente fazia pesquisa ali na vírgula, na unha, falava com todo mundo e a gente percebia que quem entrava com a gente, entrava porque, entrava porque já investia no mercado de fundos imobiliários e achava que a gente tinha um conhecimento técnico legal. Então, hum. o que eu quero dizer? A maioria das pessoas que compravam eram quem já investiu não quem não investia, apesar de você ter um espectro gigantesco de pessoas que não investem. Porque eu falei, hoje tem 1 milhão e 800 investidores e tem 220 milhões de pessoas no Brasil. Então tem muito mais pessoas que não conhecem o mercado de fundos alojados. Mas quem comprava não
0: eram essas pessoas que não conheciam, era quem já conhecia. E aí que mudou a chave. E o que deu essa bagagem, Érico, pra gente foi não só essas pesquisas, mas a gente sempre fez questão de não só falar muito com cada um dos nossos alunos, Por última turma a gente vai chegar nela, a gente teve uma porrada de alunos, a gente até hoje fala um a um com cada um deles, mas todo esse processo que a gente viveu aí em 2021 e agora em 2022, a gente fez muitas vendas né, no um a um. Então a gente conhece muito do quais são as dores daquele cara, por que ele é, não, decidiu não entrar dessa vez e vai entrar na próxima vez. Então toda essa bagagem a gente pegou e falou, não, de fato as pessoas que entra no nosso programa, são ou quem já investe, que é a maioria, 60%, 70%, ou tá ali namorando o fundo imobiliário, já sabe tudo, só não deu o primeiro passo, não comprou a primeira cota. Mas já sabe tudo, tipo assim, já sabe o segmento, já sabe quais são os tipos, já sabe quais são os fundos imobiliários que ele quer, só não tomou a decisão. E aí a gente passou a falar especificamente com esse cara,
1: aí o jogo mudou completamente. Como é que, como é que foram os resultados?
0: Vamos lá, em junho, a gente investiu... Junho desse, ano. junho desse ano. né? A gente investiu 44 mil reais e a gente faturou 151 mil reais. Ai,
1: cara, aí sim. E ó, dito tudo isso, é engraçado, né? Porque existe um, um quê que vocês estão falando que é a responsabilidade. Porque nesse momento, quando você fala, ah, tô investindo 30, tá voltando 90, existem alternativas de pensamento que os, que os meus seguidores, que são alunos pensam. Alguns levam para a seguinte conclusão: a fórmula não funciona mais. Alguns cegos chegam para o seguinte, começam, vou tentar o canto da sereia, vou tentar outras coisas parecidas. Um rabo de saia por aí, parece que, parece que é. Ou uma coisa é, eu não sou bom o suficiente. Ou talvez algumas pessoas falam, isso funciona muito para emagrecimento, mas não funciona para o mercado financeiro. E aí a clássica que eu vejo no mercado financeiro, mercados mais, mais desenvolvidos como vocês é, esse mercado está saturado. <risos> Toda gente <risos> a gente pensa a, a pessoa é capaz de falar isso, e para mim é meio estranho ouvir essa tese, mas ela fala. Mesmo sabendo que se você tem. Duas coisas acontecem: você tem um milhão de pessoas, na, 200 milhões de pessoas que investem nesse mercado. Então, saturado? Ah, mas tem muita gente ensinando, mas tem muito mais gente que não sabe clássico acontece no inglês, emagrecimento também. E esse 6 em 7 foi feito agora, em 2022. Em junho? Sim, o, o canto da sereia no mercado competitivo. Inclusive no mercado competitivo, geralmente até melhor. E é estranho a pessoa entender isso. Por quê? Porque exatamente, inclusive, vocês estão vendendo no mercado competitivo para as pessoas que já estão conscientes desse mercado.
0: Exatamente. As cons,
1: consciência, né? Então... Se alguém E alguém deve ter criado essa consciência. Quer dizer que quanto mais. Se esse número for de 200 milhões para. É, 20 milhões, não sei quanto é nos Estados Unidos, qual é a porcentagem de pessoas que investem nos famosos rates, né? Que são os. 50%. É, 50%, 50%. 50%. Aqui não é nem 1%. Aqui não é por Então, lá nos Estados Unidos, o mercado que tem mais consciência de investimento, tanto na bolsa quanto. Vou chamar na renda variável, né? Que é um mercado bem... É, desconhecido desconhecida é a palavra errada, bem... Desconhecido é desconhecida a palavra certa. <risos> cara, se esse mercado for pra 50%, que é o padrão americano de investimento, cara, vocês estão... ainda melhor. Então é bom se não tem ninguém... Que foi meu caso quando eu comecei. Não tinha ninguém que fazia um até onde eu sei. Ou não... não, 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 eu acho que não. E, e fica melhor quando as pessoas ainda já sabem. Isso,
0: isso.
1: Muito louco. E né? naquele momento vocês, a gente... Dessas três opções, eu não funciono, isso não é para mim, a fórmula tá defasada. Vocês falam, cara, não, aí. Ele ensina vários arquétipos lá dentro. Não é só um jeito, ele ensina os arquétipos. E eu dou esse conjunto de arquétipos, de modelos, né, de raciocínio e construção de teses de lançamento. vocês podem se for complicado pra gente. É como se fosse uma ferramenta, tá lá, tem várias ferramentas, testar algumas ferramentas vale a pena, e aí vocês eventualmente começam a encaixar ainda melhor, não que o anterior tivesse dando errado, tá? Mas não tava dando tão certo quanto esse aí, porque na escala do milhão ou acima do seis em sete, vender na unha não necessariamente vai te levar lá, por quê? Você não tem um produto tão caro assim, quanto custa o seu produto?
0: 997.
1: Então, é um produto, é um produto relativamente barato, né? uhum.
2: E você então, falou é até do nível de consciência dos nossos alunos, né? Assim, nossos alunos, a média de idade deles são de 35 para 50 anos. E aí toda vez, e assim, até a gente sempre conversou com eles, né? É, a gente achava que a barreira de entrada muito grande era a gente ser jovem, né? Como é que você vai acreditar em dois jovens de 22, 23 anos? para estar te ensinando sobre investimentos, para estar te ensinando a investir em fundos imobiliários. Então a gente sempre também teve esse, esse pé atrás. Né? E tudo isso, acho que assim... O, o outro também divisor de águas muito grande para a gente, na minha opinião, foi a gente construir uma consciência com a nossa audiência. Muito conteúdo, conteúdo de alto valor agregado, né? você fazendo uma trilha muito legal, mas é conscientizar. O cara que chegou para a gente ali, conscientizar ele. Conscientizar ele com muito conteúdo. Porque era assim que a gente achou, a gente achava, na verdade, que ia bater essa barreira de entrada de ser pseudo jovem, né?
0: E aí a gente se questionava muito também, né? Porque, querendo ou não, como você falou, né? O nicho de investimentos ele é saturado em tese, né? Tem muita gente falando. E tem grandes players já, aposto, tem lá, Thiago Nível, Natália Arcuri. a gente falou, pô, quem, quem somos nós dois aqui para conseguir alguma coisa no meio desses tubarões aí que já estão há bastante tempo no mercado, enfim, tem um poder de investimento muito maior. Mas a gente falou, não, velho, vamos seguir o Fórmula. Tem gente aqui de vários nichos. Eu ficava mandando pra Matheus, tipo, velho, olha essa, olha essa senhorinha aqui, ela fez não sei quantos mil em Feng Tipo, o que é Feng Shui? Nossa mínima ideia o que é Feng pô. E aí eu mandando, tipo, vários pra gente seguir sempre assim, acreditando. Não, velho, uma senhora tá fazendo, tem uma jovem aqui fazendo, tem um cara que mora não sei onde tá fazendo. Cartas. Cartas. Ah, eu olhava assim, não acredito, né? Cartas parou, é, tipo, tem cada <risos> nicho absurdo, não é possível que a gente aqui com fundo imobiliário, que faz total sentido pra todo mundo, qualquer pessoa pode investir em fundo imobiliário, não é possível que a gente não consiga e aí essa virada de chave foi importante também pra aquele ponto que o Matheus falou que a gente não aconteceu no automático a gente passava por esse processo muito, né, só que quando a gente mudou o arquétipo, aconteceu no automático quando a gente abriu o carrinho tipo, foi vendas muitas vendas no primeiro dia, a gente bateu 6 em 7 no primeiro dia, foi 6 em 1 na realidade não foi, foi 6 em 7, 7, foi 6 em 1
1: e vem cá, foi o último 67 que vocês fizeram? Não. Como é que foi a gente, o último?
0: A, a gente foi para agosto desse ano, agora há pouco. A gente investiu 63 mil reais, quase 64 mil. E a gente faturou 272.467
1: reais. Olha, e eu vou falar alguma coisa. Para quem fala que isso não dá lucro, que é só custo, tá aí. Né, faz as contas. Mas ao mesmo tempo agora fala, ah, não tem 60 mil. É, eu, vocês não tinham no começo também, mas vocês foram fazendo um montinho, montão, você pega um pouco do seu lançamento, vai, aumenta o investimento no próximo, assim como acontece no cafezinho, você não começa o cafezinho, a maioria de nós, a não ser quem nasceu em berço de ouro, né, com é um cafezinho grande, mas você começa, você vai reinvestindo em certa parte, vai melhorando a máquina de café, melhorando a aparência do café, contratando treinando seus profissionais, que leva dinheiro, né, para treinar a galera, investindo na galera, eventualmente você vai fazendo montinho montão, montinho montão, montinho montão, montinho e montão. E agora vocês começam a ter mais bala na agulha, assim como os famigerados grandes players, que devem ter começado com montinho montão também. A não ser que eles vieram do mundo da startup, onde um investidor botou milhões, mas a maioria não veio, não. Nem esses nomes que você tá falando, deve ter vindo, não. Eu não sei ao certo, né, mas montinho montão, que massa. E agora 270 mil reais, que é difícil de vender na unha. Uhum. Foi no automático, também automático. No automático. Automático, aquela, sem aquela sofrência do final. Né? Nada de Foi rápido, seis em mesmo. um. mas em,
0: sem... se... em uma hora agora. Foi em uma hora.
1: Total. Meu, tendo toda essa jornada que vocês tiveram, e o mais. Sabe o que é o mais louco pra mim, que tem 44 anos? Porque quando você fala assim, meu Avatar, você tem 30, 50 anos. E eu falava assim: você pensa um cara de 50 anos? Oh, é tiozão, entendeu? É tiozão. E eu olhava aqui, ó, tiozão e tal. Cara, eu tô ficando tiozão. <risos> <risos> e assim, pra mim, ter dois jovens de 23 anos fazendo 6 em 7, agora com consistência, casinha dos três poquinhos de tijolos, pra mim é muito louco. Porque nunca mais na sua vida, nem que vocês vivam 123 anos, vocês vão esquecer e vão deixar de ver isso. Então, aos 23 anos, vocês aprenderam a fazer 6 em 7, sem sofrência. E pra mim, é, é muito... pra mim, a vida de vocês nos próximos 10, 20 anos... Né, pra vocês chegarem à minha idade, vão ser 20 anos. Olha que louco. Cara, <risos> imagina vocês daqui a 20 anos, sabendo o que vocês sabem. Vendo o que vocês viram. Sentindo o que vocês sentiram. Sabendo que agora vocês podem fazer isso de qualquer lugar que tenha uma boa conexão de internet. Vocês moram em Salvador, pode continuar aí, mas pode também não. Com escala, ainda ajudando o povo brasileiro a saber investir. Que a maioria não sabe e acaba caindo um conto do vigário, né? E às vezes o conto é, do vigário é o ser... próprio ger... E às vezes o conto do vigário é o próprio gerente de um banco. Que tem que bater meta e não vai te passar o melhor investimento. Ele tem que bater as metas dele. O banco tem que pagar os boletos dele. Não sei se ele vai necessariamente te dar o melhor investimento. Ele vai, às vezes, te dar o que ele ganha um pouquinho mais de comissão. Por isso que ele vende, sei lá, coisas que eu não gosto, que é título de capitalização, meu. <risos> Pelo amor de Deus. Eu não sou fã consórcio. do... Consórcio. Consórcio. Enfim, sem querer desmerecer, porque alguém pode achar uma, uma, uma razão íntegra pra vender isso que eu não conheço, mas, meu, não conheço. <risos> eu não conheço. <risos> de capitalização e é, é legal criando uma educação no povo brasileiro que sabe a gente chega um dia num nível americano eu acho que o americano tem bom, eu não sou um cara que acha acho que tudo no Brasil é tupiniquim não, mas tem umas coisas que eles são bons é um povo que sabe investir mais. tem uma cultura de investimento não uma cultura uma cultura mais ativa de investimento eu não acho esse é, esse é um ponto que eu tiro o chapéu para eles não todos mas isso é um ponto que eu tiro o chapéu para eles. Você, Porque a gente viveu por muito tempo num país onde você deixa o dinheiro na poupança ou no que quer que seja e está ali. Você não precisa ser um investidor mais ativo. Mas esses investimentos nunca são os... Eu não sou Discutivelmente nunca são os melhores. São os melhores para os bancos e é, e eles pegam esse dinheiro que você investe na poupança depois eles investem nos fundos, por exemplo, imobiliários, né, não só imobiliários, mas em outras coisas também. E é isso que funciona. É assim que funciona. Que massa, parabéns, obrigado. E que dica, assim, tendo vivendo essa jornada toda, se vocês estivessem começando, ó, dia 24 de outubro eu vou abrir uma próxima turma do Projeto 627, né, que inclui a forma de lançamento, além de outros, outras coisas, para quem não para tentar convencer aquele para entrar. Sinceramente, não não nesse contexto, mas é mais um contexto de o que, que você falaria para quem vai entrar dia 24? Se vocês fossem entrar dia 24 e não tivessem feito seis em sete, o que vocês falariam para vocês?
0: focando no processo. Acho que no, no final foi isso que a gente fez ao longo desde dezembro de 2020 e a gente passou por vários momentos ruins porque a gente deixou de focar. E aí você passa a se questionar bastante Quando você tá focado ali, você acaba esquecendo um pouco desses questionamentos que você faz E aí que os resultados realmente começaram a aparecer pra gente
1: Então tem duas palavras importantes aí No que você falou, eu vou... Às vezes a gente fala tão rápido que as pessoas não, não, não aterrem Segura só um pouquinho Vai dar certo Vou mostrar pra vocês <risos> Total. primeira palavra é FOCA e a segunda palavra é PROCESSO, então vamos lá, dá pra fazer o processo sem focar né? e dá pra focar, mas não focar no processo, o que significa o focar? O que é que Elabora um pouco mais para vocês mais jovens, o que significa focar, mais especificado, Uma, vou falar diferente. Como? Não, aí eu perguntei o que fazer, né? Como focar no processo? Como vocês falariam pra vocês? Cara, como? Vamos pro como.
0: Acho que no final eu não caí no canto da sereia, né? Porque hoje no mercado como você falou. Você tem a Hélio Rocha, mas você tem várias outras sereias cantando Ah não, faço um lançamento de tal forma. Esse lançamento já tá ultrapassado. É, só funciona em tal nicho. Então, o, o focar é realmente deixar de lado tudo que existe aí de estratégia a parte, por fora, e seguir a fórmula. Se você investiu na fórmula, segue ela até o final, ou pelo menos faz acontecer. Tem um processo lá dentro, né? Você precisa de sete lançamentos para chegar no seu seis em sete. Então faz. Se é no sétimo lá, talvez não dê certo, aí beleza. Você começa a se questionar e pensa em outra coisa. Mas pelo menos faz o processo que está ali, estipulado dentro da fórmula. E a gente que acreditava que muito têm... nisso.
1: Por, que, que, por que, que você acredita que é difícil focar no processo? Não é fácil, porque senão eu estou focado. Por que, que não é intuitivo? o que, que você acha que leva as pessoas a não focarem no processo? Ou o que levou vocês a talvez não ter focado tanto quanto deveria no começo? Eu acho que no final, Érico,
0: é, é, todo mundo é um pouco imediatista, né? E na internet, pô, as pessoas acham que é rápido, é fácil. É só pegar aqui uns stories, fazer três aulas. Mas não, é, é justamente um processo como a gente está falando aqui. Foi por meio de tentativa e erro várias vezes, foi entendendo a nossa audiência, foi pensando em como entregar mais. Inclusive, nossos resultados mudaram de forma absurda quando a gente viu o resultado também nos nossos próprios alunos. Pô, a gente tem hoje dezenas, centenas de depoimentos e é a partir desse momento que começou a dar certo realmente. Então, você se preocupar muito com o aluno, não se preocupar com a porque, beleza, a gente está falando aqui de faturamento, de números, mas na última turma foram 269 pessoas. E são 269 pessoas que a gente sabe que hoje estão recebendo renda passiva mensal, a gente tem alunos que hoje já recebem mais do que receberiam pelo INSS de aposentadoria, que, pô... Gente mais velha, que já estava desacreditado no que ia é, é fazer agora no final da vida. Então, assim, é focar no processo e entregar de verdade, entregar genuinamente, né? Não ficar só buscando o número. Quanto mais você procura faturar, acho que mais distante você vai ficar do seu faturamento. Procure entregar resultado para as pessoas, que aí o faturamento vai ser uma consequência.
1: Total reputação, né? Foco no processo. Foco no processo. Foco no resultado. De quem? Dos seus alunos. Não só no seu. A maioria das pessoas só estão focadas no seu seis em sete. E às vezes esquecem um pouco de focar no 6 em 7, isso é a terra prometida dos seus alunos. Né? Interessantíssimo. Gente, incrível. queria agradecer vocês de verdade pelo tempo dispendido para estar aqui comigo conversando e dando esse testemunho. E queria dizer é o que eu sempre falo, esse é só o começo. Ainda mais vocês que têm 23 anos, né? O começo mesmo. <risos> Muito obrigado. A gente tem até meu irmão.
0: Meu irmão é nosso sócio, trabalha com a gente aqui também, ele não tá? A agradecer até a ele, porque se a gente tá aqui hoje também, é, ele tem o um dedo nisso, né? Meu irmão tem 21 anos, é nosso gestor de tráfego aqui dentro. E fa é fa é faz tudo, né? O famoso faz tudo. Mas tem 21 anos e faz parte desse, desses resultados que a gente teve Absurdo, também tem muito o dedo dele aí.
1: Que massa, que massa. Como é que ele chama? Lucas. Lucas Buloso. Lucas. Obrigado também, gente. Obrigado. Vejo vocês. Que está na faixa preta. A próxima entrevista, hein?
0: Vamos trabalhar nossa, muito para ano que vem nossa. pegar essa faixa preta. Total. É o nosso objetivo. Uma... Pode ter certeza Eu... disso.
1: Agora vocês viram, não tem como desver. Vocês provaram da fruta. Mosquito picou. <risos> um grande abraço para vocês, gente. Tchau, tchau.
0: Valeu, tchau, tchau.